0: Amen! Gloire à Dieu! Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tout le monde est en forme? Oui, oui même après Noël, jour de l'an, tout le monde est en forme? On n'a pas mangé trop de dinde? Gloire à Dieu! Hey, C'est un privilège, chaque année, depuis plusieurs années, euh, de venir chez vous au début de chaque nouvelle année. Et puis, euh, encore une fois, le Seigneur nous permet d'être avec vous aujourd'hui, ce matin et puis ce soir, à 18h, pas 18h30, mais 18h ce soir. Euh, le message de ce soir, il faut que vous l'entendiez. Vous n'avez pas le choix vraiment, parce qu'on va parler euh, de choses prophétiques. Et puis je vais vous prouver par la parole du Seigneur que nous sommes la dernière génération avant le retour du Seigneur et que c'est vraiment, notre génération est vraiment une génération très spéciale, une génération prophétique. Puis, si vous manquez ce soir, vous allez manquer ce que le Seigneur veut vous dire au début de 2016. Alors, euh, annulez vos rendez-vous si vous en aviez. Euh, S'il y a de la visite qui devait venir chez vous, amenez votre visite à l'église ce soir. De euh, toute façon, j'ai vérifié, il n'y a rien de bon à la télévision ce soir. Donc... Euh, c'est un rendez-vous 18h. On a un rendez-vous avec le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. On va prier pour la réunion de ce matin et puis j'ai euh, euh, un mot que le Seigneur m'a donné pour vous euh, pour euh, débuter l'année 2016 et puis on va voir comment le Saint-Esprit va nous diriger ce matin. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on te remercie pour le privilège qu'on a de pouvoir se réunir, pour louer ton nom, laisser monter vers toi ces chants de louange d'adoration. Puis merci, Seigneur, de nous permettre de débuter cette nouvelle année ensemble. Merci pour ta parole. Ta parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Et puis on peut se fier, Seigneur, sur ta parole. On peut se fier sur ta fidélité. Et malgré les épreuves, les luttes, les tribulations, Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu ne changes pas. Puis on peut toujours, Seigneur, trouver notre refuge en toi. Alors, parle-nous puissamment ce matin. Tu connais chaque personne ici dans cette assemblée. connais les besoins de chacun. Puis je te demande d'entreprendre puissamment, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. ton nom soit glorifié dans cette église, dans cette ville. Au nom de Jésus, je prie et tout le monde, on peut dire « Amen, Amen. ». Donne la main à quelqu'un avant de t'asseoir, puis dis-lui, il va prêcher et ça va être bon. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Euh, J'ai apporté avec moi quelques nouvelles productions sur CD, sur DVD. Il y a deux coffrets que j'aimerais attirer votre attention euh, sur euh, euh, l'enseignement qui a été donné. Le premier s'appelle le troisième temple. Puis on parle beaucoup du temple, non seulement à Jérusalem, en Israël, mais un petit peu partout dans le monde depuis, euh, depuis quelques mois. Et puis euh, c'est vraiment euh, deux DVD très intéressants parce que c'était filmé là-bas, sur place puis euh, ça vous euh, donne euh, tout ce que vous devez savoir sur euh, le futur temple qui bientôt va être euh, construit sur l'Esplanade du Temple à Jérusalem. Puis vous avez euh, un autre coffret qui s'appelle le mystère de l'Arche de l'Alliance, puis on a fait des recherches pour vous euh, sur l'histoire de l'Arche de l'Alliance depuis le tout début, quand le Seigneur a demandé euh, à Moïse de construire euh, cette arche-là. Puis quand même, à un moment donné, elle est disparue, d'Israël. Personne ne sait exactement comment ça s'est fait. Puis, il y a eu beaucoup de recherches. Des chercheurs ont, ont vraiment cherché l'arche de l'Alliance. Et puis, euh, vous avez tout l'historique. Et puis, encore une fois, c'est filmé sur place. Euh, c'est intéressant parce que dans ce coffret-là, on a filmé dans ce qu'on appelle la synagogue du rabbin Getz. Le rabbin Getz, c'est un des deux rabbins qui, euh, après 1967, quand Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem, quelques années plus tard, ils ont fait euh, beaucoup de fouilles autour de l'esplanade du Temple. Puis vous savez sans doute qu'en dessous de l'esplanade du Temple, il y a beaucoup, beaucoup de tunnels. Et puis euh, ils, ont, ils avaient percé euh, un, un trou dans le mur qui donnait accès en dessous de l'esplanade du Temple. Puis deux rabbins, dont le rabbin Gertz, qui était très respecté, aujourd'hui un des deux est décédé est avec euh, le Seigneur parce que c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur Jésus, euh, a, a, a dit avoir vu l'Arche de l'Alliance en dessous de l'esplanade du Temple au fond d'un tunnel. » Puis, ils se sont dit, on va revenir sur les petites heures du matin, vers 4 heures du matin, alors que euh, la surveillance est, est moins forte, puis qu'il y a moins de monde, évidemment. Et puis, quand ils sont revenus, euh, le trou qu'ils avaient fait, la brèche qu'ils avaient faite pour entrer en dessous de la splende du temple, était bloqué avec des blocs de ciment modernes. Alors, on a appris plus tard que c'était le WACF en en conjonction avec le gouvernement israélien qui avait bloqué l'entrée parce qu'on ne voulait pas vraiment euh, que cette découverte-là, si c'était vrai, soit connue du public parce qu'évidemment, ça aurait été une grande motivation pour euh, construire un temple parce que c'est un item vraiment très important. Et puis, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont construit, le Ramengues à l'époque a construit la plus petite synagogue qui existe en Israël encore aujourd'hui. Et un des murs de cette très petite synagogue, c'est justement ce mur-là qui a été bloqué avec les blocs de ciment. Alors, on s'est rendu dans cette petite synagogue-là, on a filmé, et vous avez ça sur le DVD. Et puis, c'est vraiment l'endroit, pour, pour eux, c'est l'endroit le plus proche du lieu très sain du Temple deuxième, le premier et le deuxième temple, qui était situé sur l'esplanade du Temple, sur un axe euh, est-ouest, et puis l'ouest, ben, c'est juste vis-à-vis ce petit mur-là qui a été percé puis rempli avec les, les pierres, les, les blocs de ciment euh, de béton plutôt moderne. Alors, euh, vous avez ces images-là, puis l'enseignement de la parole du Seigneur et puis vous pouvez vous les procurer, puis c'est du bon enseignement pour 2016 parce que 2016 va être une grande année encore une fois. On s'attend à plusieurs autres accomplissements prophétiques durant cette année-là et puis euh, ce que le Seigneur m'a m'a donné comme parole un seul mot pour 2016, « Inébranlable ». Tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'à 27. Nous lisons ceci. Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'à 27. « C'est pourquoi, dit le Seigneur, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Euh, ce que Seigneur nous raconte, c'est l'histoire de deux maisons qui, euh, au premier coup d'œil, semblaient tout à fait identiques. Peut-être qu'elles étaient construites avec les mêmes matériaux, peut-être que les deux étaient de la même couleur et si vous jetiez un regard à ces deux maisons, elles semblaient tout à fait pareilles, tout à fait identiques. Puis, dans la parabole que Jésus nous raconte dans l'évangile de Matthieu, il nous explique qu'avec les semaines, les mois, les années qui ont passé, euh, la pluie est venue contre les deux maisons. Les vents ont soufflé contre les deux maisons. Il y a des torrents qui se sont faits autour des deux maisons. Les torrents ont été remplis d'eau, des orages qui sont venus. Et pourtant, une est restée solide, elle est restée debout, et l'autre est tombée. Et la seule différence vraiment entre les deux maisons, c'était dans la fondation. Une était construite sur le roc, quelque chose de solide, tandis que l'autre était construite sur du sable, et à force d'avoir la pluie, le vent, les torrents qui se sont formés contre la maison, bien ça a grugé dans le sable, puis la fondation n'était pas solide, et la maison s'est écroulée. Lorsque Jésus raconte cette histoire de ces deux maisons, il parle de nous. Il parle de nos vies. Ces deux maisons nous représentent et représentent chaque personne ici, même ce matin. Euh, si vous jetez un regard rapide aux gens qui sont ici ce matin, ben, il semble qu'on est tous des êtres humains puis on se rassemble un peu tous. Mais en cours de route, comme vous remarquez, certaines personnes qui, malgré les épreuves, les luttes, les tribulations, parce que la pluie, les vents et les torrents représentent les, les tempêtes dans notre vie, les épreuves qu'on doit euh, expérimenter, les choses qui viennent contre nous, l'opposition, l'oppression, peu importe. Euh, vous savez, dans notre vie chrétienne, euh, peut-être qu'on avait pensé au tout début, que c'était pour être un jardin de roses jusqu'à la fin, puis qu'il y aurait plus d'épreuves, il y aurait plus de problèmes, il y aurait plus de luttes, il n'y aurait pas de tribulations. Euh, probablement que c'est ce qu'on a pensé. Moi, c'est ce que j'avais pensé, en tout cas, quand j'ai accepté le Seigneur. Il y a plusieurs années pensées ce samedi soir-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, euh, j'ai dit à mon épouse, « Wow, on a trouvé du monde parfait. » Des gens qui ne mentent pas, ne trichent pas, font rien de mal. Puis je me souviens, j'ai dit, si jamais on est dans le besoin, ils vont faire la queue à la porte chez nous pour venir nous aider. Mon rêve a duré deux semaines à peu près. Puis on était tellement déçus parce que nos, nos espérances étaient trop élevées. On pensait avoir trouvé la, la vie parfaite et puis du monde parfait. Et ça n'existe pas. Il n'y a pas il y a pas de monde parfait encore. On n'est pas encore parfait à 100%. Puis il n'y a pas d'église parfaite non plus. Puis il n'y a pas de situation idéale. Puis Il n'y a pas de situation parfaite non plus. Même si nous sommes sauvés, même si on a été baptisé du Saint-Esprit, il y a quand même des luttes, il y a quand même des épreuves, il y a quand même des tribulations que vous allez expérimenter tout au long de votre marche Ici, bon, le seul temps où il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de troubles, il n'y aura plus d'atteinte de l'ennemi, c'est quand on sera dans cette nouvelle vie là-haut avec le Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a plus de combats, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de choses semblables. Là, c'est la perfection, c'est le monde parfait. Et on est vraiment privilégié parce que on sait au moins qu'un jour, tout ça va être terminé. Les épreuves, les luttes, les tribulations puis on va être dans le parfait pour l'éternité. C'est quelque chose de glorieux, parce que pour la plupart du monde sur cette planète, non seulement ils ont les mêmes épreuves que vous, non seulement ils ont les mêmes luttes, les tribulations, la même chose que vous, mais en plus, ils n'ont pas cet espoir qu'un jour, ça va être terminé, ces choses-là, puis on va être dans le parfait pour l'éternité. Alors, gloire au Seigneur, encourageons-nous, parce que à chaque jour que nous vivons, chaque année qui débute, comme cette nouvelle année, nous savons que nous nous rapprochons du parfait, de l'idéal, et puis ça va durer éternellement, éternellement, s'il n'y a pas de fin, c'est pour, pour toujours. Alors, la pluie, les torrents, les vents, représentent justement les choses négatives que nous rencontrons dans notre marche chrétienne. Et comme le Seigneur nous montre ici, l'important, parce qu'on ne peut pas éviter ces choses-là, L'important, c'est que notre vie soit construite sur quelque chose de solide, sur le roc. Et le seul roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen! Et ici, le Seigneur et la parole, on sait que c'est la même chose. Et il explique non seulement que la différence entre les deux maisons était dans la fondation, mais il va nous expliquer que être fondé sur le roc veut dire mettre la parole en pratique. Parce qu'il dit « Voici, il dit je vais vous montrer la personne qui met la parole de Dieu en pratique et la, parole, euh, la personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. » Celui qui met la parole en pratique, c'est comme s'il bâtit sa vie, sa maison sur le roc. Et celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Avec le temps, avec les années, ben, la maison va tomber. Et on a vu des milliers de personnes accepter le Seigneur et on a vu plusieurs personnes en cours de route abandonner les églises, abandonner la vie dans le Seigneur Jésus-Christ à cause de toujours beaucoup de raisons pour lesquelles ils ont décidé de plus suivre le Seigneur parce que peut-être qu'ils s'attendaient pas à ça. Peut-être qu'il y a eu des épreuves qui disaient on peut pas les surmonter. Peut-être parce qu'ils ont été déçus de quelqu'un ou ils ont été déçus de, de ministère ou déçus d'église. Il y a toujours des bonnes raisons que les gens invoquent pour arrêter de suivre le Seigneur. Mais la vraie raison, c'est que leur vie a été bâtie sur du sable au lieu d'être bâti sur le roc. Parce que si votre vie est construite sur le roc ce matin, ben vous allez devenir inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en début de cette nouvelle année, on a vraiment besoin d'apprendre à devenir inébranlable dans le Seigneur. Parce j'ai l'impression que 2016 et l'année suivante, si on est encore là, ça va brasser, mon ami. Ça va brasser. Des choses qui vont se produire au niveau prophétique, qui, euh, si vous n'êtes pas déjà en train de devenir inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ, ben ça pourra vous ébranler. Il y a une drôle de promesse qui a été faite par le Seigneur dans la parole de Dieu, dont on ne prêche pas souvent à ce sujet-là, mais c'est bel et bien dans votre Bible. Dieu a promis, il a fait cette promesse-là, que dans les derniers jours, il va ébranler tout ce qui peut être ébranlé. Que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine religieux, il y a une promesse dans la Bible qui va ébranler non seulement les cieux, mais la terre au complet, afin de montrer ce qui est inébranlable. Et la seule chose qui est inébranlable dans notre monde aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. Tournez avec moi dans hébreu le douzième chapitre, au verset 28. Hébreu chapitre 12 et le verset 28, ça dit ceci, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » La seule chose qui soit inébranlable aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. Euh, le monde de la politique peut être ébranlé facilement. Nos finances peuvent être ébranlées facilement. Euh, il s'agit que ça aille mal en Chine, sur la bourse ou à Tokyo, puis c'est comme catastrophique dans le monde entier. Alors du jour au lendemain, euh, les finances mondiales peuvent être ébranlées. Les églises, les religions peuvent être ébranlées. Mais la seule chose qui est inébranlable, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Recevant un royaume inébranlable. Et ça, c'est merveilleux parce que, dès l'instant où une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, euh, Dieu vous a pris, puis il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Saviez-vous ça? C'est dans Colossiens, premier chapitre, ça dit « Rendez grâce au Père de ce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. » Remarquez le temps des verbes, c'est au passé. Ce n'est pas au futur, c'est au passé. Ça veut dire que vous n'êtes pas en route pour entrer un jour dans le royaume de Dieu. Si vous êtes sauvé, vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Ça dit que vous avez été délivré de la puissance des ténèbres, et vous avez été transporté. C'est un miracle, vous savez, il y a toute une série de miracles lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas encore, parce qu'on est tout nouveau qu'on ne connaît rien des choses de Dieu, mais dès l'instant qu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, dès l'instant où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, waouh! ça a provoqué toute une série de miracles extraordinaires que vous allez découvrir dans des semaines, des mois, des années après votre conversion. Et un de ces miracles-là, c'est que vous avez été délivré de la puissance du diable, puissance des ténèbres. Vous n'êtes plus sous l'autorité des ténèbres. Ça méritait un meilleur emmène que ça, mais <rire> je vais m'en contenter. <rire> Parce que c'est quelque chose, là. la diable n'a plus aucune autorité sur ta vie. Parce que la Bible est formelle, tu as été délivré de la puissance des ténèbres en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement tu es délivré de l'autorité de l'ennemi, mais tu as été transporté, tu as fait un voyage rapide quand tu as accepté le Seigneur, délivré, transporté dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Dieu. Alors ce matin, vous êtes citoyen, citoyenne du royaume de Dieu. Et il y a un roi dans le royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes devenus des rois et des reines. Tu sais, autrefois, on chantait un vieux cantique qui disait, il est le roi des rois. Vous vous souvenez de ça? On ne parle pas des rois du monde parce que des rois du monde, la majorité des rois du monde ne croient même pas en Dieu. Mais il parle de vous. Il est le roi des rois et des reines. Vous êtes des rois et des reines. Et parce que, justement, on est très peu des étudiants, des chercheurs de la parole de Dieu pour savoir qui on est exactement en Jésus-Christ, la plupart des chrétiens ne savent pas ça. Parce que si tu le réalisais vraiment que tu es des rois et des reines dans un royaume, tu as quelque chose de royal en toi, tu aurais un beau sourire sur ton visage. Tes yeux pétiraient, et puis tu marcherais la tête haute, et puis tu réponds, pas... non, je le dirais pas. <rire> Comprenez-vous ce que je veux dire? Euh, on a l'air de ce qu'on pense qu'on est. Si tu penses que tu es, que es un mendiant, puis tu es bon rien, puis tu es faible, ben, tu as de l'air d'un mendiant, faible, et ainsi de suite. Mais si tu réalises qui tu es dans le Seigneur Jésus-Christ et qu'il y a quelque chose de royal en toi, tu vas avoir l'air de ce que tu es. Amen. Regarde les peu de rois qui existent encore sur cette planète. Ils n'ont pas l'air maganés ils n'ont pas l'air tristes beaucoup. Parce que justement, son roi est Étant roi, ils ont ce qu'ils veulent. Et vous avez ce que vous voulez aussi parce que tout est à vous à cause de Jésus-Christ. Et vous êtes membre du royaume de Dieu. Il y a quelque chose de royal en toi. Est pas là convaincu. Dis-le à ton voisin. Je te regarde là. Tu as l'air d'un roi. <rire> <Woo>! Wow! Wow! <rire> Et plus cette vérité-là va être en toi, plus tu vas être conscient de qui tu es, bien plus tu vas vivre comme ce que tu es conscient que tu es. Amen. C'est aussi simple que ça. Tu as la réalité de la parole de Dieu et tu as ce que le monde et le diable veulent te faire croire. Et ce que le monde et le diable veut te faire croire, c'est toujours négatif. C'est toujours pour t'abaisser. C'est toujours pour te dire, t'es bon, rien, tu t'es pas capable, ça marchera pas, tu es né pour un petit pain, reste comme ça. C'est toujours négatif, toujours pour t'abaisser. Tandis que ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix, c'est toujours pour nous élever, toujours pour nous encourager, toujours pour nous bénir. C'est un Dieu de bénédiction. C'est pas un Dieu de malédiction, c'est un Dieu de bénédiction. Écoute, la première chose que Dieu a faite après qu'il a créé Adam et Eve, savez-vous ce qu'il a fait? Il les a bénis. Savez-vous quelle est la dernière chose que Jésus a faite avant de retourner au ciel? Ce sommet de la montagne des Oliviers, 40 jours après sa résurrection, ça dit qu'il a levé les mains et il les a bénis juste avant de partir. Fait que si Dieu a béni au tout début puis il a béni juste avant de partir, c'est comme l'impression qu'il veut nous bénir. Et on est sous la bénédiction du Seigneur, sauf qu'on a un ennemi qui travaille très fort pour nous faire croire le contraire. Mais la Bible me dit qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Alors, au début de cette nouvelle année, réalisons qu'on est dans des temps très critiques, des temps très prophétiques. C'est impossible que le Seigneur retarde des années et des années son retour, tout simplement parce que les signes sont accomplis. Et Dieu ne se moque pas de nous autres. S'il a donné des signes, puis il a dit, quand vous verrez ces choses, donc il s'attend à ce qu'on les voit, il s'attend à ce qu'on les regarde. S'il ne voulait pas qu'on regarde les signes, il n'en aurait pas donné. Puis il ne nous aurait surtout pas dit, quand vous verrez ces choses, pour voir, il faut regarder. Et puis s'il a donné des signes, c'est justement pour nous prévenir. De l'époque, la saison, la proximité, c'est sûr qu'on ne peut pas fixer une date précise pour le retour du Seigneur, mais les signes ne manquent pas et Dieu ne se moque pas de nous lorsqu'il a donné ces signes-là. Et tous ces signes-là, mon ami, sont accomplis. Donc, c'est impossible que ça retarde des siècles et des siècles et des siècles encore, parce que les signes qu'il nous a donné pour nous prévenir que c'est proche, écoute, il y a un verset, c'est dans Matthieu, c'est Jésus qui parle, puis il dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. Si quelqu'un est à la porte de chez vous, il n'est pas loin de chez vous. » Amen. Alors, il dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. Et on les voit, toutes ces choses. On est la seule génération qui voit toutes ces choses. Ce petit mot-là est important. Toutes. Quand vous verrez, le Seigneur dit toutes ces choses. Jusqu'à notre génération, il manquait toujours quelque chose. Soit en Israël, soit chez les nations, soit dans l'église. Mais à notre époque, nous voyons toutes ces choses. Et il nous dit, je suis à la porte. Alors, c'est certain que ça va être une année, 2016, euh, hautement prophétique. Et si on est encore ici à la fin de l'année, 2016, 2017 va être hautement prophétique aussi. Parce qu'on est dans ces derniers jours, on est dans ces derniers moments. Et c'est pourquoi on a besoin d'apprendre à devenir inébranlable. Parce qu'on a le privilège déjà d'être dans, dans un royaume inébranlable. Peu importe ce qui arrive dans la politique, euh, Plusieurs s'attendent aux États-Unis. En 2016, on, on doit avoir des élections. Un nouveau président au mois de novembre. Plusieurs s'attendent que les élections vont être annulées et que le président actuel va rester à cause de crises aiguës qu'on qu s'attend aux États-Unis. C'est possible que ça arrive. possible que Ça n'arrive pas non plus, mais plusieurs s'attendent à ça aux États-Unis. En comprends-tu, ce qui est devant nous euh, peut être ébranlé facilement. Finances, politique, religion, et c'est même une promesse, alors c'est sûr que ça va être ébranlé, déjà c'est ébranlé, mais prenez-le pour une parole certaine, ça va être encore plus ébranlé, parce que Dieu l'a dit, je vais ébranler toute chose. Mais la seule chose qui ne sera pas ébranlée, c'est le royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Parce que la Bible me le dit, c'est un royaume inébranlable. Hallelujah. Alors, on est à la meilleure place dans le monde. Que tu sois à Granby, Chicago, Miami, Paris, tu es dans le royaume de Dieu. C'est la seule chose qui ne sera pas ébranlée parce que c'est le royaume de Dieu. Et nous avons le privilège d'être dans ce royaume ce matin. Alors, peu importe ce qui arrive dans le monde, je peux marcher la tête haute, je peux avoir un sourire sur mon visage, parce que je sais que j'ai pris une bonne décision un jour, la meilleure des décisions, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à cause de ma décision, Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a transporté dans son royaume qui est inébranlable. Alors, tout peut s'écrouler autour de vous en 2016, mais vous allez rester debout parce que vous êtes dans un royaume inébranlable. Mille peuvent tomber à gauche, comme dans le livre des psaumes, dix mille à votre droite, mais vous allez rester debout parce que vous êtes dans un royaume qui est inébranlable. Amen. Amen. Hallelujah. Euh, la seule chose, c'est pour ça que je prêche ce matin, c'est que oui, c'est vrai, chacun d'entre vous qui êtes sauvé ici ce matin, vous êtes déjà dans un royaume inébranlable. Mais nous, nous ne sommes pas inébranlables. Il faut apprendre à devenir inébranlables dans un royaume qui est déjà inébranlable. Et puis, on est exhorté par plusieurs versets. Regardez ici dans Colossiens, premier chapitre, verset 21, ça dit « Le Seigneur vous fera paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins... Oh, plus grand mot de la Bible, hein? Si. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Donc, il faut apprendre à devenir inébranlable dans la foi, dans un royaume qui est déjà inébranlable. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, Inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Waouh, ça vaut la peine de travailler dans l'œuvre du Seigneur parce que la Bible me dit, c'est pas inutilement que tu travailles dans l'œuvre du Seigneur. Il y a des récompenses et Paul dit les récompenses sont tellement exagérément plus grandes que les efforts que tu as pu faire à devenir inébranlable et à rester fidèle dans le Seigneur, que c'est comme ça, même pas de bon sens. Les récompenses sont tellement grandes pour le peu qu'on a contribué pour rester inébranlable ou devenir inébranlable dans le Seigneur. Puis ça, c'est une grande motivation, les récompenses. C'est dommage parce que la plupart des chrétiens connaissent pas les récompenses, les autorités les gloires qui sont réservés aux enfants de Dieu. Donc, on n'est pas tellement motivé dans les choses du Seigneur, parce que les récompenses, c'est sûr que ça motive. Tu sais, il ne faut pas être hypocrite, dire non, 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 moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, 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 non. On est tous des êtres humains. Puis, c'est comme dans le travail, si tu as des bonus, tu fais un effort supplémentaire. Bon, vous êtes trop spirituel ici. il y a pas amen. Un... Oh, Mais la plupart des endroits, c'est comme ça. Moi, avant d'être dans le ministère à plein temps, j'étais gérant des ventes pour la compagnie Canada Dry, le Ginger Ale. Là. Et puis, euh, on avait régulièrement euh, des, des concours de, de vente, évidemment. Et puis, il y avait toujours une carotte à l'autre bout. Là. Il y avait toujours un, un bonus. Tu sais, si tu vends tel quota, ben, tu as, as un chèque de 1000$ ou 2000$. Comprends-tu que ça te motive? Veux, veux pas. Puis quand on arrive au Seigneur, c'est quand on devient tellement spirituel qu'on ne veut plus entendre parler de ça. Mais c'est intéressant, hein? prends des versets de la parole du Seigneur puis tu vas voir que le Seigneur promet des choses justement pour nous motiver à bien faire puis rester fidèle au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose au bout, il y a une grosse carotte pour l'éternité. à l'autre bout, Alléluia. Puis si tu as des doutes, euh, regarde Moïse. Quand Moïse a quitté l'Égypte, euh, Moïse était déjà millionnaire. Moïse déjà avait une carrière assurée dans la direction du gouvernement en Égypte. Puis ça dit que tous les sans de côté parce qu'il avait les yeux fixés, wow, wow, wow sur la rémunération. Abraham, c'est la même chose. Il attendait une ville lui aussi, une ville d'or. que la nouvelle Jérusalem. Elle existe depuis très longtemps. Puis Moïse l'a vu, puis Abraham l'a vu en vision. Puis ça les a motivés. Ils ont dit, Ouh, ça, ça vaut la peine. Mais pas on a convaincu. OK, un autre exemple. Euh, David. Tu sais, quand tu as combattu Goliath. Connaissez l'histoire, hein? Pendant, je pense 40 jours, il vient défier toute l'armée d'Israël. L'armée d'Israël a tellement peur du géant qu'ils sont dans les montagnes puis ils n'osent pas rien faire. Et puis, David vient, pas pour combattre parce qu'il est trop jeune, mais pour porter des, de la nourriture à ses, ses frères qui sont là puis s'informer comment va la guerre. Puis s'aperçoit qu'il n'y a pas de guerre, il y a juste Goliath qui défie l'armée d'Israël puis ils sont tous gelés dans la montagne puis ils ont peur de lui. Puis, euh, euh, David euh, parle avec eux et puis euh, c'est vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, les soldats ont dit à David parce que lui, Goliath, il demandait un homme. Donnez-moi un homme qui vienne me combattre. Puis si lui est vainqueur, ben, on, nous autres, les Philistins, on va vous être assujettis. Puis si c'est moi qui ai vainqueur, ben, est vainqueur, mais c'est vous autres qui allez être assujettis à nous. Puis personne ne voulait y aller, évidemment, parce que c'est un, un géant. Et puis euh, David euh, parle, puis comment se fait que personne ne veut y aller, puis ainsi de suite. Puis en parlant, les soldats ont dit, Wow, celui qui va déf défier Goliath, puis va battre Goliath, cest tu ce que le roi va lui donner? C'est dans votre Bible. Et David dit Quoi? Qu'est-ce qu'il va donner le roi à celui qui combat Goliath? Puis ils ont répété et c'est moi qui y va. Qu'est-ce qui l'a motivé? Oui, bien sûr, c'était humiliant que toute l'armée d'Israël euh, ait peur à cause d'un seul homme. Mais ce qui l'a motivé grandement aussi, c'était les récompenses. Et parce qu'on ne connaît pas les récompenses, on ne connaît pas les gloires qui nous sont réservées, les autorités, les intimités que nous avons avec le Seigneur, bien, ça ne nous motive pas trop. Puis on, on suit tant bien que mal, pour on vient tu sais, dimanche matin surtout, quand il ne pas trop froid, il ne pas trop chaud, C'est pas la fête des maires, c'est pas la fête des pères. Père, on n'a pas cette motivation-là. C'est moi qui vais arriver le premier à l'autre bout. J'en veux, je veux tout avoir ça. Parce qu'on ne sait pas. C'est comme dans une compagnie, si on ne vous explique pas les avantages qu'il y a pour fournir un effort, ben, la nature humaine est ainsi faite, tu ne fourniras pas d'effort. Ce qu'on préfère, c'est le moins de troubles possible, le moins d'efforts possible, le moins d'exigences possible. Come on, c'est vrai ce que je vous dis. Vous n'avez pas l'air à me croire, mais je sais ce que je dis. Ça nous prend quelque chose pour nous motiver. Puis c'est pour ça que le Seigneur met toutes ces récompenses-là qui sont devant nous. Puis je ne sais pas pourquoi que je suis en train de vous dire ça, mais c'est bon. Hallelujah! Amen! Amen. OK! Afin, parce que là on est exhorté, j'ai lu quelques versets, on est exhorté à devenir inébranlable dans un royaume qui est déjà inébranlable. Et pour devenir inébranlable, il faut que tu t'enracines dans la parole de Dieu. Il faut que tu t'enracines en quelque part. Puis ça aussi, on a plusieurs exhortations, comme dans Colossiens chapitre 2, verset 6 et 7, ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui » étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Ouh, hallelujah! Ephésiens, troisième chapitre, verset 17, Soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est votre esprit. Soyez fortifiés dans votre esprit afin qu'étant enraciné, est fondée dans l'amour, vous puissiez comprendre la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Tu sais, c'est comme un arbre, tu dis, tiens, je veux planter un beau petit arbre dans ma cour aujourd'hui, ben, peut-être toujours, oui, c'est assez doux aujourd'hui. <rire> puis euh, Bon, tu l'as planté, puis tu rentres euh, prendre ton petit déjeuner à la maison, pendant que tu dis prendre euh, ton petit déjeuner, tu regardes le petit arbre que tu viens de planter, tu dis, non, non, il me semble que je l'aimerais mieux là. Alors, tu le déracines tu la plantes ici. Tu rentres à la maison, tu finis ton petit déjeuner. Dans le courant de l'après-midi, tu dis finalement, non, pas là, j'aimerais mieux qu'il soit là. Tu le déracines là, tu, puis tu le replantes ici, tu mets de la bonne terre, tu l'arroses un peu. Dans le courant de l'après-midi, tu dis non, finalement, je l'aime mieux ici. Tu déracines ton petit arbre, tu le replantes. Ton petit arbre, il va mourir. <rire> Sais-tu pourquoi il va mourir? Parce qu'ils ne donnent pas le temps de faire de racines. C'est la même chose pour nous. Si on ne fait pas de racines, on va sécher. On va mourir. Plante-toi un endroit et fais des racines. Amen. Parce que, tu sais, les, les sauterelles qu'on appelle, d'église, ils suivent le réveil. <rire> ça ne fait pas de racines, ça ne fait pas des enfants forts. Comprends-tu? Le moins d'épreuves sont jetés à terre. Il faut que tu te plantes en quelque part. Puis dis-toi, écoute, il n'y a pas, pas d'endroit vraiment meilleur que d'autres. Le monde, c'est le monde. Les gens, c'est les gens. On a tous les mêmes à peu près qualités. On a tous à peu près les mêmes défauts. On, on, on va tous manquer en quelque part, comprends-tu? Puis c'est sûr, souvent les gens disent qu'ils ont, ont abandonné l'église parce qu'ils ont été blessés. tu es blessé c'est sûr tu vas être blessé. C'est impossible de ne pas être blessé. Tout le monde a été blessé. Jésus-même lui a été blessé. Puis il a dit, si moi la mère, tu as été blessé, ben si vous êtes mes disciples, vous allez être blessé aussi. Puis dans le fond, c'est une bonne chose d'être blessé. Puis si tu ne l'as pas été encore, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça arrive bientôt, il y a quelqu'un qui, quelqu qui va te blesser. Parce que si tu es blessé, écoute bien, si tu es blessé, c'est parce que tu encore besoin de transformation. Mm -hmm. Il y a un verset, c'est dans le livre des Proverbes, qui dit, comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise un autre homme. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un, en quelque part, qui tombe ses nerfs. Il y a toujours quelqu'un en quelque part qui va te frotter dans le mauvais sens. Dans toutes les assemblées, il y a des frères, des sœurs que j'appelle les frères papier semblés Ou les sœurs papier semblés, Et on dirait qu'ils ont le don de s'asseoir juste à côté de toi. <rire> Ils vont t'aiguiser, mon ami. Mais c'est bon parce que ça montre que j'ai besoin encore de transformation. J'ai besoin encore de changer. Parce que si quelque chose me blesse, si une parole me blesse au point que j'abandonne l'Église, waouh, c'est moi qui ai le problème. C'est pas tellement la personne qui m'a blessé, j'ai un plus grand problème que la personne qui m'a blessé. Parce que si je suis blessé, c'est parce qu'encore vivant, le vieux bonhomme et la vieille bonne femme sont supposés d'être crucifiés à la croix. Vous savez quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ dit que notre vieil homme est crucifié avec Jésus sur la croix, et nous marchons en nouveauté de vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On l'a même baptisé dans l'eau, le vieil homme. Mais comme on dit souvent, il a appris à nager. Hein? <rire> Des fois, pfiou, il fait surface rapidement, surtout quand le papier semblait frotte. Ça monte à l'intérieur. Alors, ça veut dire que j'ai besoin encore d'être transformé. Wow, je ne sais même pas encore pourquoi je veux dire ça. Mais j'aime ça venir prêcher ici, parce que c'est souvent comme ça. Je prépare des choses, puis chou, je m'en vais dans d'autres choses, puis ça doit faire du bien à quelque part, à quelqu'un. <rire> OK, alors, il faut que je m'enracine en quelque part. Puis si je m'enracine en quelque part, puis je m'enracine dans la parole de Dieu, savez-vous comment je dois devenir? Comme dans le psaume, premier chapitre, verset 3, ça dit, il est... « Comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Ouais. » Tu apprends à devenir inébranlable dans un royaume qui est déjà inébranlable, puis déjà tu as des récompenses ici bas avant d'aller de l'autre côté, parce que wow, ça c'est toute une récompense. Ça dit « il est comme un arbre » planté près des courants d'eau. Ça veut dire qu'il ne manquera jamais de quoi que ce soit. Il ne manquera pas d'eau parce qu'il est proche des courants d'eau. Et il donne son fruit dans sa saison. Tu sais, le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, l'amour, la paix, la joie, la et ainsi de suite. Sans l'homme, tu n'as même pas besoin de travailler pour porter ce fruit-là. Il va, il va se développer naturellement. Puis en sa saison, tu vas porter ce fruit-là. Ta vie, ça va être la paix, l'amour, la joie, la bonté, la bénignité. Puis tu n'as pas vraiment travaillé pour ça, parce que de toute façon, même si tu travailles pour avoir ça, tu ne pourras jamais les atteindre par tes propres efforts, tes mérites, puis ta bonté. Le fruit, c'est naturel. Si c'est un pommier que tu as planté, quand ça va être le temps des pommes, il va avoir des pommes. Il n'y a aucun pommier qui s'énerve pour porter des pommes. Parce que le pommier c'est il a pas besoin de s'énerver, il a juste besoin d'être là. Puis quand ça va être la saison des pommes, devinez ce qui va arriver, ce ne sera pas des cerises, ce ne sera pas n'importe quoi d'autre, ça va être des pommes. Puis la seule raison pour laquelle il y a des pommes, c'est que c'est un pommier. pour ça que Jésus dit, c'est pas compliqué pour discerner. Regarde le fruit. Le fruit, ment pas. Les œuvres peuvent mentir. Les gens, par leurs paroles, peuvent mentir, peuvent te raconter des beaux romans puis des grands exploits qu'ils ont accomplis. c'est tout des mensonges. Puis tu peux te faire attraper. Mais le fruit, ne peut pas mentir. Si quand on te regarde vivre, puis tout ce que tu dégages, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la dignité, l'arbre est bon. C'est toujours en train de chialer, critiquer, jalouser, tout, toujours des choses mauvaises. L'arbre est pas bon. Comprends-tu? C'est pas compliqué de discerner les gens il faut faire des études, il faut, faut dis... Non, pas compliqué de discerner. Jésus nous a dit comment discerner. Regarde aux fruits. Le fruit pas bon, arbre pas bon. Fruit bon, arbre bon. Amen. Amen? Regarde nos fruits. Alors, si tu apprends à devenir inébranlable, ben, tu vas être comme un, un, un arbre planté près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne ce filet tripoint. Tu vas rester jeune longtemps si tu apprends à marcher selon la parole de Dieu. On va te dire souvent, « Tu n'as pas tel âge, mais tu as donc l'air jeune. » Amen! Plus tu portes du mauvais fruit, plus tu as de l'air vieux. Fatigué, magané. Parce que c'est plus dur, le mauvais fruit, que le bon fruit. Bon fruit, c'est comme du repos. C'est comme de la paix, de la tranquillité. Mauvais fruit vient avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de labeur, beaucoup de larmes. Puis ça, là, c'est des choses qui empoisonnent notre système. Plus tu es en colère, plus tu te dresses que ton cœur et te lâche. Oh Amen. Plus tu es doux, aimable, gentil, poli avec les gens, plus ton cœur va durer longtemps. Plus tu es en colère, plus tu en plus chagrin, plus tu t'en veux aux gens, plus ton visage vient plisser. À un moment donné, on ne voit plus, on voit juste les plis. <rire> plus tu es calme, plus tu. « Accepte, plus t'es comme le Seigneur Jésus, moins ton visage va être ridé, plus t'es beau. » Alléluia! Amen! Des gens qui sont très beaux ici ce matin. Alléluia! Parce qu'on marche selon la parole de Dieu. On n'est pas parfait, on a des manquements, mais notre cœur est à la bonne place et on veut devenir inébranlable dans un royaume qui est déjà Inébranlable. Puis c'est ce que tu vas devenir. peut que tu te dis ce matin en terminant, Oh, ça, c'est pas moi. Euh, je, vraiment, là, c'est un petit peu trop fort pour moi. Mais Je vais te dire quelque chose. Lorsque Dieu te regarde, il voit plus de potentiel que toi, tu vois en toi. Ça vaut la peine, que je répète ça. Quand Dieu vous regarde, chacun de vous ici ce matin, sans exception, quand Dieu vous regarde, il voit plus de potentiel en vous que toi, tu vois en toi-même. Une preuve de ça, c'est dans le livre des Juges, chapitre 6, l'histoire de Gédéon. connais l'histoire de Gédéon. Hein? Euh, ça, c'était une époque très dure. C'était une époque très dure pour Israël, parce que leur ennemi à cette époque-là, c'était Madian. C'est drôle parce que Madian, c'est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Et puis, euh, Madian venait toujours, juste au temps où c'était le temps de la récolte, voilà la récolte. Et puis, il y avait tellement peur de Madian que la Bible nous dit dans le livre des juges que le peuple d'Israël est obligé de vivre dans des cavernes cachées dans les montagnes parce qu'ils avaient tellement peur de, de leur ennemi. Donc le peuple était devenu vraiment très malheureux, puis déprimé. Il n'y avait vraiment pas de joie dans cette période de temps-là en Israël à cause de Madian qui faisait la pluie et le beau temps vraiment en Israël. Et puis euh, on apprend que Gédéon, euh, il était en train de, de fouler au pressoir pour sauver le petit peu de, de nourriture qu'il qui, qui avait sauvegardé quand l'ange de l'Éternel lui apparaît. Puis l'ange de l'éternel, il lui dit, « Salut, vaillant héros, l'éternel est avec toi. » Et c'est pas du tout comme ça que je se voyait. Mais je voyais peut-être comme certaines personnes ici ce matin, qu'on n'a pas beaucoup de talent, on n'a pas beaucoup de valeur, on ne peut pas faire grand-chose. Sûrement que le Seigneur ne s'occupe pas tellement de moi. » Puis tu sais, quand tu penses comme ça, le diable, il se frotte les mains. Si, waouh, ça, c'est un bon client. On va beurrer encore plus épais. » On va lui dire « C'est vrai ce que tu dis. Dieu ne s'occupe pas de toi. Il y a bien d'autres personnes plus intéressantes à s'occuper. » Puis wow, là, on sombre dans la dépression comme Israël était vraiment déprimé à cette époque-là. Alors, l'Ange de l'Éternel dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et au verset 14 du, euh, de, de ce chapitre-là, parce que Gédéon dit, « Wow, il y a sûrement une erreur ici, là. C'est plus euh, zéro que héros. Ouais. Je suis pas un vaillant héros. Écoute, tout va mal. » Puis, il va expliquer à l'Ange de l'Éternel, au cas où il ne savait pas, que ça va très mal en Israël. Puis que si l'Éternel est avec nous, comment ça se fait que c'est l'ennemi qui nous opprime? Si l'Éternel est avec nous, comment ça se fait que ça va si mal? Si l'Éternel est avec nous, comme dit Gédéon, où sont les miracles? Où sont les signes? Comment ça se fait que c'est Madian qui est là-dessus sur nous autres au lieu de nous sur Madian puisque l'Éternel est supposé d'être avec nous? Ça ne marche pas ici. Et au verset 14, l'ange de l'Éternel lui répond, Gédéon. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Tu sais, il salue le vaillant héros. Je l'ai loin d'être un vaillant héros. L'ange de l'éternel est avec toi. Il ne peut pas être avec moi parce que l'ennemi a le dessus sur nous, puis ça m'a mal, puis il y a plein de problèmes, puis on est dépressif, puis ainsi de suite. Ça ne se peut pas. Puis l'ange de l'éternel lui répond Écoute, va. « Avec la force que tu as, puis si ça va si mal, délivre Israël de la main de son ennemi, Madian. » Alors Gédéon dit à l'ange de l'éternel, <rire> il y a quelque chose, tu ne comprends pas l'ange de l'éternel, parce qu'il dit, écoute, « Ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé, dans la tribu de Manassé. Puis moi, il dit, « Je suis le plus petit dans ma famille. » Comprends-tu? Tu ne t'adresses pas à la bonne personne, là. Parce que ma famille, c'est la plus pauvre dans le pays. Puis moi, Gédéon, je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre en Israël. Puis tu dis, non, ça va pas bien sortir. <rire> Puis tu me dis, vaille un héros, va être la force que tu as, j'en ai pas de force. <rire> c'est ce que l'ennemi veut te faire croire, Que tu n'as pas de force. Que tu n'es pas bon. Puis tu as ces excuses-là. Tu sais, ta famille, c'est la plus pauvre. Puis tu es le plus petit dans la famille la plus pauvre. Mais Dieu voit des choses en nous que nous, on ne voit même pas. Il voit dans Gédéon pas qui appartient à la famille la plus pauvre. Il ne voit pas qui est le plus petit dans la famille la plus pauvre. Il le voit comme un vaillant héros puis qui est plein de force parce qu'il lui dit, «Vas-y avec la force que tu as. » Amen. Puis délivre Israël de maintien. Mais il n'est pas encore Convaincu, comprends-tu? Il est obligé de placer une toison, comme vous savez. Il a, il a placé un signe pour être sûr que c'est vraiment l'Éternel qui lui parle. Et puis, euh, finalement, ça a marché. Le signe était positif que c'est vraiment le Seigneur qui lui parle, puis qu'il peut aller contre Madian. Alors, il est encouragé, et puis euh, il va soulever une armée, il a voyagé dans le pays, il a raconté ce qu'il. A, a vécu avec l'ange de l'éternel. Puis euh, il est comme vraiment fier de lui parce qu'il a soulevé une armée, comme vous savez, de 32 000 hommes. Pas pour le petit gars qui est le plus pauvre puis le plus petit en famille. Soulevé une armée de 32 000 guerriers. Alors il se représente devant l'ange de l'éternel, mon Seigneur lui a dit qu'il est comme fier de lui. Tu sais, il y a 32 000 hommes qui ont réussi à soulever. L'Éternel lui dit, il y a juste un problème, tu sais, c'est beau ça, Jédéon, mais il y a un problème. Vous êtes trop nombreux. Et, et l'ange de l'Éternel dit Écoute, tu vas dire aux 32 000 hommes que tu as soulevés, tous ceux qui ont peur, retournez à la maison. Enfin, Jédéon, c'est comme s'il dit, il n'y a pas de problème. Je vais leur dire, peut-être qu'il y en a 5 ou 6 qui vont retourner à la maison parce qu'ils ont peur. Il fait la proposition il y en a 22 000, 22 000 qui retournent à la maison. Il lui reste juste 10 000 soldats. Il se représente devant l'éternel, un peu déçu. Il y, a, il y en a 22 000 qui avaient peur. Il reste juste 10 000. L'éternel dit, c'est encore trop nombreux. Parce que si vous gagnez avec 10 000, ben vous allez prendre une partie de la gloire. Puis je veux que la gloire de la victoire revienne entièrement « À moi, dit l'Éternel. » Alors, il dit, tu vas faire un petit test, tu vas aller, euh, c'est comme un espèce d'étang, on était là, il y a une couple d'années passées avec le groupe, puis il y a de l'eau qui coulait, puis il dit, tu vas demander à tes 10 000 soldats de boire de l'eau, puis ceux qui vont prendre de l'eau avec leurs mains puis vont porter l'eau à leur bouche, tu vas les séparer de ceux qui vont se plonger la tête vraiment directement pour boire dans les temps d'eau. Puis, euh, il a fait le test, et puis sur 10 000, il y en a 7 700 qui sont penchés complètement à la terre, et il en reste juste 300 qui ont pris de l'eau avec leurs mains, portant à leur bouche, puis l'Éternel dit, Ça, avec ces 300-là, que tu vas aller combattre Madian. Intéressant, personne me suis demandé une fois, on était en Israël, puis un monsieur de l'armée, et puis, on parlait de l'histoire de Gédéon justement, parce qu'on visitait cet endroit-là où ils ont pris de l'eau. Puis, j'ai dit, « D'après toi, il y a-t-il une signification entre les deux groupes, celui qui a pris de l'eau avec sa main puis celui qui s'est penché la tête? » Il dit, « Oui, certainement. » C'est très stratégique. » Je sais dis, « Pourquoi? » ben, Il dit, « Tous ceux qui se sont plongés la tête, ils ne voient plus leur ennemi venir. Tandis que ceux qui ont pris de l'eau avec leurs mains gardent quand même leurs yeux en Action pour ne pas être surpris par leur ennemi. J'ai dit, wow, ça a beaucoup de bon sens, cette affaire-là. Donc, vous savez, ces 300-là, je dis, tu vas les combattre, Madian. Mais, Mathieu écoute, il y en a des milliers, des milliers, des milliers de soldats. Puis, Gédéon n'est pas encore convaincu qu'avec 300 seulement, ils vont gagner la bataille. Fait le Seigneur dit, écoute bien, là, si tu as encore peur, Gédéon, va au sommet de la colline ici, puis écoute. Ce qui se dit dans le camp ennemi. Ça c'est intéressant aussi parce qu'il se dit des choses contre vous dans le camp de l'ennemi. Pas juste dans l'église qu'on parle contre vous. <rire> on parle contre vous aussi dans le camp de l'ennemi. C'est une bonne nouvelle ça, si on parle contre vous dans le camp de l'ennemi, c'est que vous êtes connu. Tu sais, tu souviens de Paul, qui chassait des démons, puis les fils de, je ne sais pas trop qui, là, ont voulu faire la même chose, puis on dit au nom de Paul, puis les démons ont dit, Paul, on le connaît, Jésus, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Parce que si vous êtes connu de l'autre côté, en enfer, puis dans le séjour des morts, puis dans le monde des ténèbres, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous êtes quelqu'un dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit... Si pas pas bon avec encore, va sur le sommet de la colline et écoute ce qui se dit dans le camp de l'ennemi. Puis l'Éternel dit Si tu n'as pas d'y aller, prends quelqu'un avec toi. Il a pris tout de suite quelqu'un avec lui. <rire> il est allé sur le sommet de la colline. Et puis, Wow, il écoute la conversation entre deux hommes de Madian. Puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit Wow, j'ai fait tout un songe la nuit dernière Il dit J'ai vu un gros pain d'orge qui roulait dans le camp puis il, il nous écrasait littéralement. Et l'autre lui dit, c'est Gédéon. Et ça, ça l'a encouragé fortement, parce que personne ne peut connaître son nom dans le camp de Écoute, il appartient à la famille la plus pauvre en Israël, puis il est le plus petit de la famille la plus pauvre. C'est sûr que son nom n'a jamais circulé dans le camp de Madien. Personne ne connaît Gédéon, mais soudainement, tout le monde connaît Gédéon, avant même qu'il atteigne, et ça l'a comme fortifié. Juste une parole du Seigneur peut changer le reste de votre vie. Et il a décidé d'y aller avec ses 300 hommes, puis on ont euh, suivi la stratégie, que Gédéon leur a demandé de faire. Il a séparé les trois groupes en 100 soldats chacun. Puis chacun avait un chauffant, un flambeau et une cruche. Et puis Gédéon dit, « Attendez mon signal. Il faut que ce soit fait en ordre, comme la stratégie qu'on a mis de l'avant. » Puis il dit, « On va se présenter. » Puis il dit, ah, « À mon signal, les 300 personnes... » Comprends-tu que 300 personnes qui souffrent dans un chauffard en même temps, ça fait beaucoup de bruit. Tu en avais juste 120 à la dédicace du premier temple, temple de Salomon, puis la gloire de Dieu est tellement descendue que pff, ils ont tous été fauchés par terre et ils ne pouvaient plus continuer le service. Mais là, tu en as 300. En même temps, ils ont brisé 300 cruches. Je ne parle pas des hommes, là, je parle des cruches. <rires> 300 cruches qui se brisent en même temps, ça fait du bruit aussi. Tellement de bruit que dans le canemadien, ils ont pensé qu'il y avait des centaines de milliers qui les attaquaient soudainement, puis ils ont eu tellement peur qu'ils ont pris la pâte de scampette, ils se sont sauvés, puis Gédéon a cours après eux, puis ils ont remporté en cette journée-là une grande, grande victoire. Mais le début de toute cette histoire-là, c'est Gédéon qui se voit comme le plus petit, la famille la plus pauvre. Il n'y a aucune puissance, aucune force. Il est à la merci de l'ennemi. L'ennemi peut faire ce qu'il veut dans sa vie et dans le pays d'Israël. Jusqu'au jour où l'Éternel dit « Non, 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 il y a quelque chose en toi qui est tellement grand, qui est tellement fort, tellement puissant, sans puis juste besoin d'être mis en action. » Et je termine avec ça ce matin. C'est la même chose pour nous face à 2016 qui est devant nous, peu importe ce qui va arriver dans le monde, peu importe ce qui va être brandé sur cette planète, si nous réalisons que nous sommes dans un royaume inébranlable et qu'on est en train de devenir inébranlable nous-mêmes, dans un royaume qui est déjà inébranlable, waouh, on va être comme cet homme planté près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison et puis qui, qui est vraiment stable dans sa vie et qui est capable de dire à l'ennemi, « Stop! » On endure plus ça. Mais on prend les promesses de Dieu, on vit dans la victoire qui nous a été acquise par le Seigneur Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans maintenant, lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha. Et puis, on va, on va vivre comme des rois et des reines dans un royaume. Et à partir de ce matin, on ne choque plus pour rien, on ne fait plus de crise inutilement. On ne s'en fait pas, autre mesure. Quand il y a de la peine, du chagrin, des luttes, des combats, des fardeaux, vous savez ce que la Bible nous dit de faire? Donne ça à Jésus. garde-les pas pour toi. Donne-les au Seigneur. Ça dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Je il y a plusieurs années, je prêchais ça dans une église, il y a une dame qui est venue me voir après, Elle elle dit, « Monsieur Mascotte, est-ce que vraiment, vous, vous pensez que si tous les chrétiens se déchargent de leurs sur le Seigneur Jésus, pauvre Jésus, ils vont avoir <rire> tous nos fardeaux. <rire> » mais j'ai dit, « Il n'y a pas de problème, je lui « Savez-vous ce qu'il fait, Jésus, quand on se décharge? » Elle dit, « Non. » Elle dit, « Il prend les fardeaux que vous lui avez donnés, puis il retourne d'où ça vient, « Return to cinder. <rire> » Amen, ça marche. Gardez pas vos fardeaux. Gardez pas vos soucis. Tu ne peux pas empêcher les fardeaux de venir. Tu ne peux pas empêcher les soucis de venir, surtout à l'époque où nous vivons. Mais tu as le choix de les garder ou de les donner à Jésus. Ça veut pas dire qu'on n'est pas concerné avec les problèmes des gens. Ça veut pas dire qu'on n'est pas concerné par ce qui se passe autour de nous. Mais garde pas ça pour toi parce que ça va t'empoisonner le système. Plus tu gardes tes peines, plus tu médites sur tes peines, plus tu médites comment ça va mal, plus tu t'empoisonnes le système. Puis Le, le poison qui, que tu mets dans ton système, bien, ça cause des maladies, ça cause de la fatigue, ça cause de la tristesse. Puis on a de la difficulté après à vivre une vie épanouie dans le Seigneur Jésus-Christ, puis à être libre dans le Seigneur qu'on est censé être parce que, bien souvent, c'est notre propre faute. C'est parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Je termine vraiment avec ceci. Jésus dit, voici, je vous donne un exemple de quelqu'un qui met la parole en pratique, puis quelqu'un qui ne met pas la parole en pratique. Celui qui met la parole en pratique est comme la maison qui a été construite sur du roc. Personne qui ne la met pas en pratique, c'est comme celui qui a bâti sa maison sur du sable, avec le temps, les épreuves, les luttes, les tribulations, vont avoir raison de la maison. Mais c'est quoi la différence vraiment entre les deux? Mettre la parole en pratique. Alors encore une fois, si tu acceptes toutes les misères du monde, puis tu rumines ces choses-là, puis tu, tu mets l'enfer sur tout ce qui va mal autour de toi, puis tu rumines ces choses-là, tu bâtis ta maison sur du sable. Puis tout au temps, ces choses-là vont avoir raison de toi. Puis on va te perdre en cours de route. Mais si tu apprends à te décharger, ça ne veut pas dire que ça va régler le problème immédiatement. Mais au moins, tu en régles un pro problème, c'est que ça ne te minera pas de l'intérieur. Tu t'es déchargé. Et en te déchargeant, tu sais, Seigneur, il devient ta paix. Tu peux être au milieu de la fournaise et être en paix. Tu peux être au milieu des que ça va vraiment mal dans ta vie et être en paix parce que tu as appris à mettre la parole en pratique. Tu t'es déchargé sur lui de tous tes soucis, de tous tes fardeaux. Alors, débutons en 2016 de cette façon-là. Et puis, en, le, dans le cours de l'année, wow! Nous allons devenir inébranlables dans un royaume qui est déjà inébranlable. Amen. Alors, écoutez, là, j'ai scanné tous vos visages. Je vais vous voir ici ce soir. Je rentre ça dans mon disque dur, puis si tu n'es pas ici ce soir, je t'appelle. Ou encore pire, parce que un genre va être ici ce soir, je l'envoie chez vous. <rire> non, mais blague avant, si vous pouvez être là ce soir, j'ai un bon message pour vous. Je vais vous parler de 2016. Uh, « Ce que le Seigneur s'apprête à faire. » Puis je vais vous prouver par la parole de Dieu que nous sommes vraiment la dernière génération puis que nous sommes une génération vraiment spéciale. Puis si vous pouvez comprendre, recevoir le message ce soir, whew, on, on va voir, c'est sûr, des choses extraordinaires en 2016. On va se lever en terminant. Ce soir, je vais prier pour chacun d'entre vous. Euh, tous les besoins. Puis si euh, tu pas encore baptisé du Saint-Esprit, Wow, prépare-toi aujourd'hui pour recevoir ce précieux baptême parce que Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance. Et s'il y a un temps où on a besoin d'une puissance, c'est vraiment maintenant. Jusqu'au moment où cette trompette va sonner là-haut dans le ciel, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit en nous. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici ce matin. Merci pour le message, Seigneur, que tu nous donnes au début de cette nouvelle année 2016. Oui, nous voulons apprendre à devenir inébranlables dans un royaume dans lequel nous sommes qui est déjà inébranlable. Et Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta fidélité. Parce que peu importe ce qui va arriver au cours de cette nouvelle année, tu restes fidèle. Ta parole, c'est la vérité. Et Seigneur, tu es comme une tour qui nous met à l'abri de toutes les intempéries qui peuvent se produire autour de nous. Alors, merci pour ce grand salut que tu nous as donné. Bénis, Seigneur, chaque famille, bénis chaque personne aujourd'hui. Puis ramène-nous dans ce lieu ce soir, afin qu'on puisse voir, Seigneur, ta gloire et ce que tu as l'intention de faire avec nous au cours de ces prochains mois, ces prochains temps, jusqu'à ton glorieux retour. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde peut dire « Amen » et « Amen » et « Amen ». Je vous garde dans sa bénédiction. Amen.